0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Y hoy comienzo con una pregunta para ti. ¿Sabes cuál es tu primera impresión? Todos hemos salido de un lugar pensando, no creo que di muy buena impresión. Siempre nos dicen que tenemos que ser naturales, tener confianza en ti mismo, nunca buscarse quién no eres, prepararnos para una conversación interesante, pero no siempre sale bien y nos toca por sorpresa. Hoy queremos hablar sobre esto para que analices tu primera impresión y tu lenguaje corporal sin dejar fuera que aprendamos a no tener prejuicios con otras tan fácilmente. Por otro lado, el no fingir, el proyectar la persona que en realidad no eres, además crear conciencia de no esforzarme para impresionar, es lo que permite que mi verdadera personalidad fluya, teniendo en cuenta que cada lugar tiene sus protocolos a seguir y debo estar a la altura de cada requisito. Pero antes de continuar, vamos a saludar a mi querida compañera y amiga Aida Brignoni. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludito Jacqueline y amigo que nos escuchas. Este tema me toca de cerca pues soy bien sociable y dirigido a las personas y es que a veces he caído en el error y no sé si a ti te ha pasado de prejuiciarnos sin conocer a la persona que acabamos de ver y llegamos a conclusiones que a veces la mayoría del tiempo no son acertadas. Lo importante es darle la oportunidad de profundizar en cada relación de amistad para tener la oportunidad de conocer quién es y desarrollar con el tiempo lo que pudiera ser una amistad de toda la vida.
1: Definitivamente. Y el pensamiento de hoy dice, la distancia no rompe la amistad en absoluto, sino solo la actividad de la misma. Y esto lo dijo Aristóteles.
2: Fíjate, estas palabras de Aristóteles son muy sabias, ya que una relación se alimenta de la interacción entre dos personas. Y esto es para que crezca o para que se desvarezca. Lo que me hace preguntarte, ¿has tenido alguna vez a este amigo que cuando la primera vez que le conociste, te dijiste a ti mismo, wow, esta persona definitivamente quiero hacer
1: esta amistad para que sea para toda la vida? ¿Te ha pasado? A mí sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto. Eh, y hemos tenido, yo en mi caso, he tenido muy buenas experiencias como también de pronto sí me impresionó y después yo dije, mmm, no creo, no creo que sea apropiado, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí. Bueno, hoy quiero saludar eh, a todos los que están conectados con nosotros y yo no sé edita tú si estás impresionada con que ya estamos en el mes de febrero, el otro día estábamos en navidades y ya estamos en el segundo mes, pero para mí lo importante es que agradecerte mi querido amigo que estés con nosotras en este nuevo año y que entiendas y que aceptes que eres de mucho valor para nosotras
2: indudablemente el tiempo vuela estamos aquí para reconocer que queremos enriquecer tu liderazgo cristiano desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios en excelencia recibe la bendición y por favor compártela con otros
1: en el dato curioso para hoy yo sé mi querido amigo que estás pensando que voy a hablar sobre él. 14 de febrero, pero no, voy a hablar sobre el 13 de febrero que se celebra el Día de los Amigos de Internet, una ocasión muy especial para todos los que usamos el Internet. Y es que este día nos recuerda la red de personas con la que hemos desarrollado una relación de amistad, pero no necesariamente nos hemos visto cara a cara o persona a persona, ¿verdad? De frente. Solo compartimos información con estos usuarios, sino que interactuamos con personas alrededor del mundo con un solo, yo diría, con una distancia nada más de un clic y nos consideramos amigos. Son personas que nos dan compañía virtual a través de la pantalla y sin pedir nada a cambio, solamente que la amistad. Le recomendamos que recuerdes conseguir amigos en la red de forma segura, que, por ejemplo, sin revelar datos personales básicos de tu perfil y nunca colocar información privada o sensitiva, como, por ejemplo, mi querido amigo, tu dirección, datos personales como fecha de nacimiento, seguro social, entre otros. Siempre hay que evitar este tipo de información innecesaria. Y no solamente información, sino el hecho de fotografías que puedan tener información importante. Para interactuar con estas personas y hacer amistad en el internet, aparte de usar tantas aplicaciones sociales, puedes participar en foros temáticos con temas de conversación de tu interés, siempre velando el interactuar con cautela a fin de evitar fraudes y engaños.
2: Este 13 de febrero resalta esta celebración compartiendo la información que sea útil e interesante en las redes sociales acerca de los amigos de Internet y utiliza el hashtag Internet Friends Day.
1: Así que aprovechar el 13 de febrero para festejar y tal vez darle ese toquecito, ¿verdad? A estas amistades que tienes a través del Internet que no necesariamente, volvemos, que nos hayan visto en persona. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy le hemos titulado ¿Cuál es nuestra primera impresión? Y según un estudio hecho por Amy Covey, psicóloga de Harvard Business School, quien lleva más de una década estudiando las primeras impresiones, descubrieron que hacemos juicios rápidos sobre otras personas y especialmente hay dos juicios rápidos que la gente hace al conocerte. Y se trata de responder a dos preguntas principales. Escucha bien. Dice, número uno, ¿puedo confiar en esta persona? Y dos, ¿puedo respetar las capacidades de esta persona? Según la investigación de Cavi, entre el 80 y el 90% de su primera impresión se basa en estos dos rasgos. Y inconscientemente tú y las personas que te conocen se preguntan, ¿puedo confiar en que esta persona tiene buenas intenciones para mí? Y dos, ¿es capaz esta persona? Y a menudo asumimos que la capacidad es el factor más importante y la gente tiende a darse importancia cuando conoce a alguien. Sin embargo, la investigación de Cody demuestra que la confianza es el factor más importante. Para que la capacidad importe, la gente debe confiar primero en ti. Si no hay confianza, la gente percibe la capacidad como algo negativo. Según el estudio de Cody, una persona cálida y digna de confianza, que además es fuerte, despierta admiración, pero solo cuando has logrado que confíe en ti, tu fuerza se convierte en un don y no en una amenaza.
2: Ahora la pregunta que tengo es, ¿cómo dominar el arte de la primera impresión? Y es que solo hace faltan unos segundos para que alguien decida si eres digno de su confianza y competente. Y según las investigaciones demuestran, que las primeras impresiones son bien difíciles de cambiar. Por ejemplo, si tú intentas proyectar seguridad, pero no has establecido esa confianza, tus esfuerzos van a ser contraproducentes. Nadie quiere acabar siendo respetado, pero caer mal. De hecho, si alguien en quien intentas influir no confía en ti, no vas a llegar muy lejos. Una vez que reconozcas la importancia de la confianza sobre la capacidad, podrás tomar el control
1: de las primeras impresiones que causes. Como líder cristiano, te comparto algunos consejos que te ayudarán a conseguir proyectar esa confianza que necesitas para que la próxima vez que conozcas a alguien nuevo puedas dar este impacto. Y número uno, deja que hable primero la persona con la que has quedado. Deja que lleve la iniciativa de la conversación y siempre puedes hacer buenas preguntas para ayudar a que esto avance. Tomar la palabra de inmediato demuestra dominio y eso no te ayudará a generar confianza. La confianza y la calidez se crean cuando las personas se sienten comprendidas y para que eso ocurra tienen que compartir mucho. Así que te animo a que puedes iniciar, por supuesto, si vas a presentarte, es lógico que comiences, pero de ese espacio particular que la persona pueda desarrollarse y solamente tú trabajas con las preguntas que tienes que hacer para que la persona continúe hablando.
2: El número dos utiliza un lenguaje corporal positivo y es que yo no sé si tú has escuchado que las palabras es del mensaje un porcentaje más bajito que tu comunicación corporal y es que tienes que estar consciente de tus gestos, tus expresiones, el tono de voz, la postura, asegurarte que todo lo que tú hagas te atraiga a esa persona. Como por ejemplo, cuando las hormigas se atraen a un dulce. Bueno, es que tienes que utilizar un tono, descruzar los brazos, porque este, los brazos cruzados te implican eh, distancia, barreras, no llegas hasta aquí. Mantener ese contacto visual y inclinarte hacia el interlocutor estas son algunos de los ejemplos de las formas de un lenguaje
1: corporal positivo que puede marcar la diferencia el siguiente punto es uno importante yo creo que la mayoría de la gente cometemos este error y es guarda el teléfono es importante generar confianza y controlar el teléfono al mismo tiempo yo sé que el teléfono es parte yo creo que esencial de nuestras vidas sin embargo cuando estamos hablando con alguien y queremos realmente sacar esa confianza, debemos cerrar o, o no más bien ni apagar, simplemente guardar el teléfono o dejarlo boca abajo para asegurarte que le das la atención necesaria a la persona. No hay nada más que desanima a una persona que la persona que está del frente está todo el tiempo mirando a ver si tiene un mensaje de texto, si está eh, revisando algo. Entonces realmente vas a dañar todo el proceso de confianza que estás trabajando con la persona. Cuando te comprometes a mantener una conversación, concentra toda tu energía en ella. Descubrirás que las conversaciones son más agradables y eficaces cuando te sumerges en ellas.
2: Número 4, dedica tiempo a estas conversaciones triviales. Y es que puede parecer trivial, pero la realidad es que los estudios demuestran que cuando tú comienzas tu reunión o cuando tú estás por conocer a una persona la primera vez, es importante que tú puedas por lo menos quizás utilizar cinco minutos de alguna charla trivial o de algún comentario general que demuestre quizás que cono conoces algo de esa persona o sencillamente del clima, algo que pueda romper ese hielo, porque muchas de estas actividades o conversaciones fomentan la confianza y estas conversaciones triviales pueden parecer quizás una pérdida de tiempo pero al final logras un propósito totalmente diferente cuando estás construyendo esta
1: confianza que estamos hablándote. El punto número cinco es practica la escucha activa. Escuchar activamente significa concentrarse en lo que dice la otra persona en vez de ir ya planificando con un libreto con todas las preguntas y respuestas que ya tú quieres dar. Y yo creo que esto es importante porque a veces cuando vamos a dialogar con una persona, tener una conversación, yo estoy clara que llevamos ciertas preguntas, pero eso no significa que tengamos ya las respuestas, así que es importante este proceso de escuchar. Pensar en lo que vas a decir continuamente no solo nos desvía la atención del orador, sino que también nos hace interferir con la conversación, demostrando que crees que tienes algo más importante que decir. Esto significa que no debes intervenir, con soluciones a los problemas de la persona que tiene de frente y a veces cometemos este error que simplemente entramos a dar consejos a solución del problema y tal vez la persona lo que quiere es simplemente que le escuchemos y yo creo que tenemos que tener importante este proceso, esta es la naturaleza humana, querer ayudar a la gente pero no necesariamente es lo correcto en todo momento, así que bajemos tal vez un poco la velocidad escuchemos y aseguremos que cada vez que la persona está hablando, no solo hagamos preguntas, sino también podamos ser parte con gestos, con nuestro cuerpo y que demostremos que estamos interesados en la conversación.
2: Otro consejo es que hagas tu asignación o la investigación. Y de esto se trata. Es que a las personas les gusta cuando tú hablas algo como que, ¡Ah! y esta persona no me conoce, pero como tú subiste esto de mí, eh, sea que mires la página de LinkedIn o que puedas mirar alguna red social o que le preguntes a alguien, que los conozca a los dos, ¿no? que sea alguien en común, que te dé algún detalle de algún gusto, algún detalle de esa persona, de forma que cuando tú comienzas a hablar con ella en esta conversación trivial que estábamos hablando ahorita, pues puedas darle ese eh, trasfondo donde hice mi asignación, yo conozco algo de ti, me han hablado, me han dicho esto, qué tal. Y eso te da esa, ese traspié para poder entonces profundizar en otros detalles. Y es que definitivamente, mientras más puedas averiguar y que no sea algo de una investigación del background o del antecedente, es sencillamente algún detalle que tú puedas utilizar para decir, wow, eh, ella, ella hizo la asignación o él hizo esa asignación. Esto demuestra la competencia y fiabilidad al poner
1: de relieve tu iniciativa y responsabilidad. Definitivamente aprender estos pasos o trabajarlos es asegurarnos que la persona se sienta bien, pero importante mi querido amigo es que sea tu proceso sincero, bajo ningún concepto hagas este, y lo quiero decir con la palabra como va, de forma hipócrita, ¿por qué? Porque se va a notar en todo momento, así que asegúrate que realmente puedas expresar con el amor de Dios y sobre todo si alguien de pronto, tú tienes muy mala impresión de la persona, dale una segunda oportunidad y a veces podemos aprender al concepto de que Tal vez la primera ocasión la persona no se sentía bien, no era el momento correcto. Y tal vez una segunda ocasión vas a ver lo hermoso que esa persona puede ser, no solamente contigo, sino su forma de ser, y puedan convertirse en amigos. Así que, mi querido amigo, son los pequeños detalles los que hacen que la primera impresión sea buena y nunca, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de generar confianza. La Biblia da consejos acerca de la confianza en otras personas después de haber sido lastimados y el primer paso y el más importante es confiar en Dios. Cuando sabemos que sin importar lo que los hombres nos hagan, Dios siempre estará ahí, fiel, verdadero y confiable. Y es mucho más fácil lidiar con la traición o las decepciones que podamos haber recibido en la vida. En el Salmo 118 6 dice el Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que es importante grabárnoslo para que podamos tener la confianza. Leer la palabra de Dios prestando atención a las maneras en que Él describe su propia fidelidad y confianza será útil para nosotros. De manera particular, si te sientes herido y no quieres abrir tu corazón a otros, recordemos el ministerio de Jesús que su misión fue hacer posible que nuestras relaciones con Dios entre nosotros y con la creación pudieran ser restauradas y que fueran buenas de nuevo. Y te dejo con la pregunta, ¿qué haces para transmitir confianza a las personas que conoces?
2: Esperamos haber sido de inspiración recordando lo que Jesús hacía a lo largo de su ministerio terrenal. Él mostró el amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía a todos. Él les dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento que os amáis los unos a los otros como yo os he amado según Juan 15:12. como líderes sigamos ese ejemplo ha sido un gusto de tu servidora Aida
1: Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante, no olvides número uno Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas